0: 用水权， 205参见《金寿文公约》初次国家报告第211点、第212点、第214点。206依水利法规定，水资源之分配，悉以民生用水最优先，农业用水次之，最末为工业用水。2014年至2015年间。我国创下67年间降雨量最少纪录，政府采取水源调度及节水应变措施，限水期间亦设置在水点便利取水，节水成效总量高达 7,199 万吨，度过旱灾危机。207我国自来水普及率高达 93% 无自来水用户。已自2011年至 55.2 万户降至2014年12月至 53.6 万户。2015年10月未达全国自来水平均接管普及率之县市，既有新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、嘉义县、屏东县、台东县及花莲县等八县市。2012年至2015年。政府已投入 22.9 亿元，积极办理无自来水地区供水改善计划第二期、公私营自来水事业等自来水严管工程、简易自来水改善工程及自来水用户设备外线费用补助，及供水服务208政府已划设公告113处自来水水源之水质水量保护区。禁止污染性工厂、得瑟掩埋场或焚化厂等遗害水质与水量行为，并于行政院环境保护署之全国环境水质监测资讯网（括号网址 ：http： 号斜线斜线 wq 点 epa 点 gov 点 tw 斜线 code 斜线 default）。点 .aspx 公开环境水质监测结果资讯，并对保护区域不定时巡查。至2015年10月28日，巡查案件共计906件，通报遗害水质与水量违法行为近129件，举发遗害水质与水量违法行为近115件，并依法查处。209 2012年至2015年间，累积公告农地污染控制场址约 429.7 公顷，污染改善完成公告解除列管约 99.6 公顷，列管中约 330.1 公顷，将持续监督农地污染改善情形。2百一十，二零一年1月22日。修正放流水标准，针对屠宰业、渔具、动物尸体化制制成之事业，订定,定大肠杆菌群管制项目，促使事业强化消毒，降低感染风险。2百1自来水管迁管改善具体措施如下： 11974年前各乡镇水厂经营时期所施设管线为迁管。该年，台湾自来水公司成立后，不再使用铅管，并配合管线汰换及修漏工程逐步更换，预定2016年底前改善完成。至2015年10月，自来水水质均符合饮用水水质标准，每公升 0.01 毫克。未完成换管之用户，一加强水质监测管理，如水质异常，立即更换。确保用水安全。二，经济部业已修正水龙头材料含铅量国家标准，饮水用水龙头含铅量不得超过 0.25% 并于2015年11月11日修正公布。212中科三期2006年环境影响评估审查结论遭行政法院判决撤销确定后。行政院环境保护署又于2010年公告环境影响评估审查结论，有条件通过环境影响评估。中科三期当地居民在对2010年环境影响评估审查结论提起诉愿及行政诉讼，为原告，已于2014年与被告行政院环境保护署、科技部。及参加人科技部中部科学工业园区管理局达成和解，和解内容包含被告科技部应捐助成立以落实及促成宪法、环境基本法及其他环境法规所规定之环境保护与环境权之保障为宗旨之公益财团法人，以及将中科三期停止开发并回复原状之可能情形。纳入中科三期第二阶段环境影响评估审查之替代方案。适足住房权，两百一十三，为界定在健康与安全条件下可容忍的最低居住需求，作为民众居住所应具备或保障之最低标准。内政部利用地震资料及房屋税籍资料勾稽。采一人平均居住面积 13.07 平方公尺为基本居住水准。内政部依据《住宅法》第三十四条规定，于2012年12月28日定颁基本居住水准，其指标为：一、平均每人最小居住楼地板面积；二、住宅重要设施设备项目及数量。2012年全国低标准之家户数。约17万户， 214为推动不动产资讯透明化，内政部以2011年12月30日修正公布《不动产经纪业管理条例》、《地政事法》及《平均地权条例》，推动实价申报登录制度，并于2015年7月1日开放实价登录资料无限期免费下载服务。2015年10月31日，共有1 2 2十二万七千四百余件可供查询件数。另逐年调整公告土地现值占市价之比率，以增加土地短期移转之负担。215所得税法于2015年6月24日修正公布，于2016年1月1日施行，房地合一按实价科征所得税。并将所增加税收用于住宅政策及长期照顾服务支出。216住宅现况分析： 2 0 1 2年至2015年6月，每季家户所得支付房贷或租金之比率，如表54此处配表格一张，表格上方说明为表54家户所得支付房贷或租金之比率。2012年1月至3月，全国中位数贷款负担比率 31.31% 31% 六直辖市中位数租金所得比率：新北市 25.2% 台北市 27.41% 桃园市 20.73% 台中市 23.57% 台南市 22.16% 高雄市 24.72%。2012年4月到六月，全国中位数贷款负担比率 33.82% 六直辖市中位数租金所得比率：新北市 25.11% 台北市 28.56% 桃园市 20.64% 台中市 23.35% 台南市 23.95% 高雄市 24.5%。24. 2012年7月至9月，全国中位数贷款负担比率 31.41% 六直辖市中位数租金所得比率：新北市 25.03% 台北市 28.45% 桃园市 20.55% 台中市 24.03% 台南市 23.73% 高雄市 24.29%。2012年10月至12月，全国中位数贷款负担比率 32.78% 六直辖市中位数租金所得比率：新北市 24.94% 台北市 27.73% 桃园市 20.47% 台中市 22.94% 台南市 22.92% 高雄市 25% 2013年1月至3月。全国中位数贷款负担比率百分之三十五点二九，六直辖市中位数租金所得比率，新北市百分之二十四点九八，台北市百分之二十八点三九，桃园市百分之二十点四九，台中市百分之二十三点七八，台南市百分之二十三点五三，高雄市百分之二十五。二零一三年四月至六月，全国中位数贷款负担比率。百分之三十七点八五，六直辖市中位数租金所得比率：新北市百分之二十五点八一，台北市百分之二十八点三八，桃园市百分之二十一点二八，台中市百分之二十五点五七，台南市百分之二十三点五三，高雄市百分之二十五点零一。二零一三年7月至9月，全国中位数贷款负担比率百分之三十七点八五。六直辖市中位数租金所得比率：新北市 26.64% 台北市 28.37% 桃园市 20.48% 台中市 24.72% 台南市 21.58% 高雄市 24.1% 2013年10月至12月，全国中位数贷款负担比率 35.36%。六直辖市中位数租金所得比率：新北市 26.63% 台北市 30.82% 桃园市 21.26% 台中市 25.63% 台南市 21.58% 高雄市 24.1% 2014年1月至3月，全国中位数贷款负担比率 31.81%。六直辖市中位数租金所得比 率， 新北市百分之二十六点四 五， 台北市百分之三十点六 四， 桃园市百分之二十点三 七， 台中市百分之二十五点七 四， 台南市百分之二十三点四 六， 高雄市百分之二十四点一。二零一四年四月至六 月， 全国中位数贷款负担比率百分之三十五点三 五， 六直辖市中位数租金所得比率。新北市 27.66% 台北市 30.54% 桃园市 21.09% 台中市 26.68% 台南市 21.45% 高雄市 24.09% 2014年7月至9月，全国中位数贷款负担比率 35.56% 六，六直辖市中位数租金所得比率。新北市 27.04% 台北市 30.41% 桃园市 21.79% 台中市 26.76% 台南市 23.35% 高雄市 24.09%2014 年10月至12月，全国中位数贷款负担比率 35.61 十六直辖市中位数租金所得比率，新北市 27.65%。台北市 30.28% 桃园市 21.71% 台中市 26.85% 台南市 24.84% 高雄市 24.74% 2015年1月至3月，全国中位数贷款负担比率 35.94% 六直辖市中位数租金所得比率，新北市 27.66%。台北市 30.4% 桃园市 20.74% 台中市 26.48% 台南市 22.95% 高雄市 23.64% 2015年4月至6月，全国中位数贷款负担比率 36.36% 六点十辖市中位数租金所得比率，新北市 28.33% 台北市 30.19%。桃园市 22.17% 台中市 26.57% 台南市 22.89% 高雄市 25.09% 资料来源内政部。回本文217社会住宅一为协助无法于市场上租得住宅之弱势者、中低收入家庭、外地至台北都会区就学就业青年。新婚家庭等解决居住需求。2011年6月16日，行政院核定社会住宅短期实施方案，推动台北市及新北市之五处示范基地，挂号含台北市万华青年段、松山宝清段及新北市三重大同南段、三重大安段、中和秀峰段，预计新建 1,919 户。预计2016年陆续完工。一、行政院2014年1月核定之社会住宅中长期推动方案， 2014年至2023年编列67亿余元补助地方政府兴办社会住宅。2015年核定补助约15亿元，约2017年陆续完工。二台北市政府公共住宅及新北市社会住宅未来预计提供百分之三十比率户数出租予独居老人及身心障碍者等，并考量其负担能力及地方特殊需要，采分级方式收取租金。两百一十八建筑物无障碍设施，以二零一一年至二零一五年。整体住宅政策实施方案，针对高龄者的住宅，提出推广通用化设计及高龄者生活环境规划两项具体措施。另一行政院2015年2月26日核定之都市更新发展计划，规号 ，2015 年至2018年未来四年，中央都市更新基金将编列 1.6 亿元。补助私有老旧建筑物办理立面修缮工程、增设或改善无障碍设施、增设升降机设备等整件维护工程施作所需费用。两百一十九，为协助无自用住宅家庭购置住宅，财政部于二零一零年十二月推出“青年安心成家购物优惠贷款”，贷款对象为借款人。年满二十岁且名下无自用住宅者，贷款成数最高八成核贷，贷款额度最高五百万元，贷款年限最长三十年，挂号含宽限期三年，实施期限至2016年底。2015年11月，各公湖银行办理各项优惠贷款，共计拨贷1 8万两千三百户。六千六百二十五点八亿 元， 保障少数族群居住权。两百二 十， 现有原住民保留地约二十六点一万公 顷， 原住民保留地之移 转， 以具原住民身份者为限。早年办理原住民保留地总登记 时， 全部登记为国有土 地， 而后陆续办理土地权利回复工作。现已有约 12.5 万公顷为原住民使用，占原住民保留地面积约 48% 之四已订定原住民族土地规划与管理系部实施计划、原住民保留地权利赋予计划，会同行政院农业委员会修正《山坡地保育利用条例》第三十七条，研修原住民保留地开发管理办法。编印原住民保留地管理行政相关规定即解释汇编，召开法令或政策意见交流会议、研商会议及参加各种协调会议等，希冀能让原住民尽速取得土地权利，确保其生活及生计。破签相关议题221土地征收一。1, 土地征收条例于2012年1月4日修正公布，增订土地征收公益性及必要性之审议机制及评估内容，并对于优良农地之保护听证制度、市价补偿及针对中低收入户订定,定拆迁安置计划。区段征收范围内得划设农业专用区，配售予有继续耕作意愿之地主等。均已纳入土地征收条例中，以充分保障民众权益。二、内政部于2013年10月9日订定,定土地征收审议小组之专案小组作业方式，先就公益性及必要性，听取需用土地人之报告及民众的意见，并视个案需要，至宪地会刊。在国家公共建设推动及民众权益之间予以权衡，就公益性及必要性，严拟具体处理意见，提供土地征收审议小组会议讨论及审议之参考。三、土地征收条例第三条明定，国家因公益需要，兴办国防、交通、公用、水利、公共卫生及环境保护。机关及公共建筑、教育、学术及文化、社会福利或国营事业等，使得征收私有土地。同条例第五条第一项规定，征收土地时，土地改良物应一并征收。从而为增进公共利益而兴办公益事业时，时有征收土地改良物情形。土地所有权人及使用人均得以公听会中陈述意见。其意见及回应均应纳入征收计划书，送交中央主管机关审查。堂有倘有承租人符合同条例第三十四条之一规定条件者，需用土地人应依该条规定订定,定安置计划，必保障其居住权。222区段征收一。1为尊重民众参与区段征收之意愿及地方文理文化的保存，对于不愿参加区段征收、想要继续务农者、建物密集地区或已有继承建物者，于都市计划规划及审议阶段，即皆有所考量。在公平原则下，尽量予以剔除于区段征收范围，必保障民众权益。二。区段征收之程序、补偿及安置措施等，准用一般征收相关规定。二零一二年一月四日修正土地征收条例，征收范围内如有低收入户或中低收入户之建筑改良物需办理拆迁时，需用土地人应依土地征收条例第三十四条之一规定订定,定安置计划，包括安置住宅新建。购置住宅贷款利息补贴、房屋租金补助等，并载明于征收计划书内。三、办理区段征收地区需用土地人，可视个案需要提供其他安置措施，包括规划安置、接扩优先办理配地及配售。避工拆迁户能优先新建住宅，更能保障其原居住权益。以减少强拆破迁之情形发生。两百二十三，都市更新一， 1, 我国办理都市更新，系透过都市更新方式，以提升社会公共安全、公共交通、公共卫生、社会治安、都市机能及应应避免重大灾害或事变等事项，具有公共利益性质。二，更新完成后。都市更新后，房地产权仍按权利价值归属于原所有权人，并非强制征收民间土地及强迫迁移原住户。至于违章建筑户的处理，则课与实施者责任，应与住户协商，提出处理方案，予以适当安置。政府并提供一定容积奖励协助处理。三，按现行机制。协议合建亦得以多数同意方式实施，少数不同意协议合建者，实施者得申请政府代为强制征收后让售，或采权力变换方式实施。为实务执行，主管机关均要求以权力变换方式实施，才以原地安置方式处理。利害关系人参与制度， 224。参见回应两公约初次国家报告结论性意见与建议第二十四点2 2 5十依土地征收条例规定，需用土地人应先举行至少两场公听会，听取所有权人及利害关系人之意见。倘行政院核定之重大建设征收涉及特定农业区而有争议时，应举行听证。完成后，将其事业计划报经目的事业主管机关许可。于申请征收前，需用土地人应先与所有权人协议架构，或以其他方式取得。所有权人拒绝协议或未能达成协议，且无法以其他方式取得者，使得申请征收。中央主管机关审核征收计划时，应审查公益性、必要性。适当及合理性，并应审查需用土地人是否具执行事业能力，是否符合都市计划或区域计划，是否有助土地适当且合理之利用，安置计划是否合理可行等事项。其征收计划书应包含与所有权人协议架构，或以其他方式取得之经过，所有权人陈述意见之情形。及举行听证或公听会之情形，含会议记录及出席记录。226行政院环境保护署为审查环境影响评估相关书介内容，成立环境影响评估审查委员会，并考量环境保护、经济发展及社会公益等领域之平衡，共分成14类专业，以每一专长。聘请一位专家学者委员协助审查公民参与公共事务之权利。2百二环境影响评估之法定程序要素包含资讯公开及公众参与。1、现行环境影响评估法及相关规定已明确规范，从开发单位开始规划开发行为，及应上网公开开发内容。进入第二阶段环境影响评估，一定有公众参与程序，挂号含开发单位公开陈列、公开说明会、书面意见表达、行政院环境保护署范畴界定、目的事业主管机关公听会、现刊。另针对特定重大环境议题，得由争议各方推荐其信任且具该专长之专家，召开专家会议讨论。故整体环境影响评估过程都包含民众参与程序，且审查资讯、挂号函送审书件、会议讯息等均充分公开。二，行政院环境保护署致力于落实环境影响评估之资讯公开作业，建置环境影响评估书件查询系统，民众得免费及时查询相关资讯。并得以网路或书面方式针对个案提出意见，供环境影响评估审查参考，且可报名旁听环境影响评估审查会议，以达成环境影响评估资讯公开、公众参与之目的。228落实第二阶段环境影响评估范畴界定公众参与程序，就环境影响评估法第十条规定。主管机关于第二阶段环境影响评估过程，应办理之范畴界定会议，邀集对象包括相关团体及居民代表等，融入民众参与之法定地位。行政院环境保护署于该类会议召开时，均尽可能邀请曾参与行政院环境保护署审查表达意见之民众或团体与会讨论。以淡海新市镇后期发展区开发案为例，该案与会关心民众团体众多，共召开九天次会议，合计超过六百五十人次发言。淡海新市镇两百二十九，淡海新市镇除第一期发展区第一、二开发区已办理开发外，尚有一千一百六十七点七六公顷待开发。简称后期发展区，以区段征收方式优先推动第二期发展区、第一开发区之开发。预计区段征收面积为 566.49 公顷。临淡海新市镇第二期开发区第二开发区业办理土地开发适宜性分析，并未纳入本次开发范围。淡海新市镇后期开发区开发案，至2015年10月。一、行政院环境保护署环境影响评估委员会2013年7月8日会议决议，办理第二阶段环境影响评估作业。政府将于第二阶段环境影响评估作业期间，参考各方意见、本开发区土地所有权人开发意愿调查结果，以及内政部土地征收审议小组审查标准等。持续修正区段征收公益性与必要性报告书内容，以符合各界期待。产业园区开发230经济部于2010年10月21日函知各地方政府，依产业创新条例审查产业园区申请案件时，应先行确认产业需求及临近确无可供利用之既有产业用地。231十一，行政院2015年1月8日核定产业用地政策革新方案，纳入多元土地取得方式，并订定政府机关与经济部所属国营事业机构合作开发产业园区处理原则。经济部已研议修正产业创新条例，未来适用对象拟扩大至一般私有土地所有权人。232。依产业创新条例第三十三条规定，勘选面积达一定规模之土地设置产业园区，需拟定可行性规划报告，及依都市计划法或区域计划法、环境影响评估法及其他相关法规提具书件，送进各该法规主管机关审查核准后，主管机关使得核定该园区之设置。使已经多重审核机制把关，令其具可行性规划报告前，中央主管机关、直辖市、县市主管机关应举行公听会，听取土地所有权及利害关系人意见，完成记录后，供相关主管机关审查之参考。